0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Quiero darte la bienvenida a los servicios de jazón, gracias por conectarte con nosotros a través de la iglesia.tv. Nuestro deseo es ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús porque sabemos que cuando encuentras a Dios, encuentras vida. Dios tiene un propósito especial para ti, no hubieras llegado a este lugar si no fuera por eso, no es casualidad, Dios tiene algo especial para ti preparado hoy Gracias por conectarte con nosotros Hoy quiero presentar a una persona que quiero mucho y que va a predicar en lugar mío porque en Jasón lo que hacemos siempre es elegir lo mejor de lo mejor de lo mejor una cosa que nos hemos trazado como meta Cuando hemos levantado la iglesia Es primero La gente tiene que venir a la iglesia Porque quiere y no porque tiene Es un lugar que hay que disfrutar Y no que hay que cargar Primera cosa Segunda cosa Solamente vamos a hablar palabra de Dios Solamente vamos a enseñar cosas verdaderas Que están en la Biblia Y para eso vamos a hacer, hacer Que la prédica y el mensaje Sea lo más limpio, el mejor posible Y por eso he invitado a una persona Que la conozco desde que ambos éramos muy chiquitos Nos hemos conocido desde el colegio Una gran amiga Que ahora forma parte de un ministerio Que yo respeto mucho y en el que creo mucho es un ministerio de jóvenes que se llama norte extremo y que está cambiando y revolucionando el concepto de adoración y de seguir a jesús por eso se llaman norte extremo porque son extremos son tan extremos que se bautizan en el lago titicaca así de extremos son mis hermanos tiene una pasión por jesús un amor por el señor que es contagiante y yo creo profundamente en ese ministerio entonces la he invitado a que venga a predicar aquí porque he visto que es una súper mega predicadora. Me ha contagiado muchas veces de ese ánimo que tiene y de las cosas que Dios ha puesto en su corazón. Así que quiero pedirte que me ayudes a darle la bienvenida a Alejandra Quiroga de Norte Extremo que nos va a predicar esta mañana. Dale un aplauso por favor. Gracias. Sí,
2: muy gracias. No, no, es, no es por empezar con la clásica frase cliché, ya, pero no tienen idea de verdad. El honor que es para mí estar en este lugar delante de ustedes. De verdad es un privilegio. Quiero que sepan que, que mi esposo, junto conmigo, junto con el grupo de jóvenes con el que trabajamos, amamos esta iglesia. Y, y no es por, por decirlo de verdad, la amamos. Lo amamos al Carlos Alberto, es un apoyo muy grande para nosotros, es una inspiración para nosotros. Y bueno, quiero que sepan que para mí, en lo personal, la iglesia Jazón es un parámetro de muchas cosas. no? Es un parámetro para mi vida, es un parámetro de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios quiere hacer. De verdad que yo tengo un respeto muy grande por todos ustedes, por, por, por lo que Dios hace en, en medio de todos ustedes. Y obviamente cuando uno vive en una casa bonita, en una, una familia bonita, no pues en una iglesia bonita, en un país bonito, vive una vida bonita, es como que se acostumbra a lo bonito y a veces deja de apreciarlo un poco. Pero yo hoy día quiero hacerte te recuerdo que realmente tienes un pastor de lujo, tienes una iglesia de lujo, tienes una prédica cada domingo de lujo. Para mí, en lo personal, en mi vida me ha sostenido durante mucho tiempo solamente las prédicas de Jason de verdad, es un privilegio estar aquí hoy día para mí. Es un regalo, es una muestra del amor y de la misericordia de Dios para mi vida. Así que, de verdad, gracias a Dios por estar aquí para mí, porque es un regalo para mi vida en lo particular. Bienvenidos, bienvenidos y Jason en línea también. Y bueno, pues empezamos con lo que Dios tiene hoy día. Yo, yo considero que hoy día Dios me ha dado un mensaje para que, para que lo hable esta mañana con ustedes. Y vamos a empezar un poquito um, recordando. No recordando, porque no somos tan viejos, ninguno que sea aquí es tan viejo. Pero... En el principio de la historia, desde las primeras páginas de los libros de historia, la historia nos cuenta de una humanidad que siempre ha estado en busca de Dios, en busca de un ser superior. En busca de algo, ¿no? En busca de algo. Es como que el hombre siempre supo que tiene que haber algo más. El hombre, así desde, no sé, pues desde el imperio griego, el imperio romano, hasta las tribus que están en la selva, desde los tiagolacotas, los incas, los mayas, la gente que tal vez no tiene ni nombre, que está ahí en el medio de la selva, siempre en su corazón el hombre ha tenido la certeza de que hay algo, ¿no ve? Eh? Siempre han sabido que hay algo más. Siempre han buscado un Dios, han buscado comprender, han buscado entender, han buscado acercarse, han buscado congraciarse, como sea, han buscado a ese Dios. Han sabido que había algo más. Ahora la pregunta es por qué. La pregunta es por qué. ¿Qué hace que el hombre, por más que nadie les enseñe, qué hace que el hombre sepa que hay un ser superior? ¿Qué hace que el hombre trate de comprender o de descubrir o de entender a ese ser superior que ni lo ven, ni lo escuchan, ni lo oyen, muchas veces ni lo sienten, pero saben que está ahí? Y la respuesta está en nuestra propia naturaleza. Nosotros hemos sido creados de esa manera. La humanidad, el hombre, cada persona ha sido creado por Dios para eso. Dice la Biblia en Colosenses 1.16 y en Romanos 11, 36 no voy a leerlo porque es prácticamente lo mismo, pero dice que nosotros hemos sido creados por Dios y para Dios. Entonces hemos sido creados por Dios, no hay ningún misterio, hemos sido creados por, por, por Dios porque Él nos hizo, pero también hemos sido creados para Dios. O sea, el hombre tú y yo, la humanidad, ha sido creada para Dios. Eso quiere decir que hemos sido creados para conocer a Dios. Hemos sido creados para tener una relación con Dios. El hombre ha sido creado para adorar a Dios. Ha sido creado para tener un vínculo con Dios. Hemos sido creados para Él. Entonces, hay como un, como un compás en nuestro interior, como una brújula en el interior del espíritu humano que lo hace siempre buscar ese algo, lo hace buscar a ese ser superior porque ha sido creado para él. Entonces es como un instinto espiritual, si queremos llamarlo así. Es un instinto espiritual que nos hace saber que hay algo más. Que la vida no puede ser solo esto, y, 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 y sol, y estrella, y aunque algunos hombres también piensan que esos son dioses, no importa. Pero es como que en el fondo todos saben que tiene que haber algo. Actualmente existen 15 mil religiones de la Tierra. Existen decenas de miles de de dioses y pequeños diosecillos en todo el mundo. Y debe haber mucho más, seguramente, ¿no? Eso es lo que está registrado, por lo menos. Es mucho, es mucho. Y eso es nada más que un reflejo de la, de, del anhelo que el hombre tiene por encontrar a Dios. Sino, ¿para qué hacemos esto? ¿Quién quiere tener un conjunto de reglas? ¿Quién quiere tener un conjunto de no hagas, no hagas, haz, no hagas? Nadie, queremos ser libres, ¿no ve? Pero aún así en nuestro interior hay algo que nos dice, la vida no es así. Hay algo, hay alguien, hay un ser que es más grande que tú. Es esa brújula Que nos hace buscar a Dios Que está en nuestro interior Que es innata La tenemos ahí Es parte de nuestra naturaleza Estaba conmigo el otro día Tiene dos añitos Estábamos en mi casa jugando no Y estábamos, estábamos jugando Y hay un juego que nos inventamos Entonces estábamos las dos Así en filita Y está delante de mí Y marchábamos no Íbamos Vamos a explorar Vamos a explorar y Íbamos explorando cosas en mi casa Y la idea era encontrar Bichos, ¿no? monstruos Cosas emocionantes Cosas, cosas interesantes ¿no? En mi casa Íbamos con ella buscando Y ella estaba chocha porque ella es curiosa y, y, y le encanta explorar y le encanta descubrir. Pero ¿sabes que Nuestra alma es igual. Tenemos un alma curiosa, tenemos un alma exploradora. Entonces, si estamos en la vida y esa brújula se nos mueve adentro y sabemos que necesitamos algo y nuestra alma empieza, ¿no? Vamos a explorar, vamos a explorar. Entonces, en el en, en, en medio de lo que estamos explorando, se nos aparece alguien que nos dice, ¿sabes qué? La onda, lo que está ahí ahorita, es la nueva era. Entonces nos metemos a la nueva era, que las energías, ¿no? que, y estamos ahí, y es bonito, y lo pasamos bien. Después de un tiempo nos damos cuenta que no estamos saciados, que todo sigue igual, que el mundo no cambió, que tú tampoco cambiaste. Entonces no, 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 no nos funciona. Entonces vez nuestra alma empieza en la búsqueda, ¿no? Vamos a explorar. Y nuestra alma está ahí buscando de qué, de qué agarrarse, de qué aferrarse, ¿no? Porque necesitamos algo. Y viene alguien y nos dice, no, lo que está ahora es el humanismo. O sea, estás buscando y no encuentras porque estás buscando mal, Estás buscando en el lugar equivocado. Dios no está ahí afuera. Dios está aquí adentro, nos dicen, ¿no? Entonces, búscalo dentro de ti. Está dentro de ti. Entonces, empezamos a buscar, ¿no? Y resulta que después de un tiempo nos damos cuenta que somos iguales. Y nada cambia. Y todo sigue igual. Y la vida sigue igual. Y no funciona. Entonces, nuestra alma otra vez empieza en la búsqueda, ¿no? Vamos a explorar. Vamos a explorar. Y resulta que después nos encontramos, tal vez alguien de una iglesia. Y dice, ven a mi iglesia. Hay una predica bonita. Hay un buen pastor. Buen ambiente. Vamos. Llegamos a la iglesia, estamos ahí, después de un par de meses nos damos cuenta de que no nos sacia, no nos sacia. A mí me ha pasado, yo he estado sentada en una iglesia cristiana, una linda iglesia cristiana, escuchando una linda prédica, con gente a mi lado, con los ojos cerrados, levantando las manos, y yo pensando dentro de mí, no puede ser todo, tiene que haber más. No puede ser que esto es lo que Dios tiene en mente cuando murió por mí en la cruz, tiene que haber más, sin sentirme saciada. Yo obviamente ya con una perspectiva un poco más clara me doy cuenta que de lo que me pasaba en ese momento es que yo esperaba que alguien sacie ese vacío, ¿no? O el pastor, o una buena prédica, o una buena música, o una linda iglesia, o una sana iglesia. Y eso no va a pasar. O sea, el pastor, por más buen pastor que sea, la iglesia, por más linda iglesia que sea, son herramientas que Dios usa. Pero nunca eso va a suplir a un encuentro verdadero con Dios jamás jamás entonces yo me encontraba ahí sentía que no estaba saciada y yo decía tiene que haber algo más y obviamente es que yo no estaba siendo saciada por Dios sino yo que quería que una persona si espiritual y eso obviamente no va a pasar y ¿sabes por qué nos ocurre eso? ¿sabes por qué nos ocurre ese tipo de cosas? lo que pasa es que cuando Dios creó al hombre y esa es la explicación lógica de lo que les acabo de contar cuando Dios creó al hombre lo creó y esto es bíblico, no es solamente la típica historia que nos cuentan. Dios lo creó con un, como, algo así como un hueco en su interior. Es un hueco tan grande, pero tan grande, que es infinito. No tiene ni principio ni fin. No se puede medir porque no, no tiene ni ancho, ni profundidad, ni, 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 ni altura. Es imposible de medir ese hueco porque es infinito. Y lo único que puede llenar ese hueco es un ser infinito. Dice la Biblia en el Salmo 42.7 que un abismo llama a otro abismo la voz de tus cascadas hay un abismo en nuestro interior de todos el que lo sabe el que no lo sabe el que lo reconoce el que no lo reconoce igual lo tiene nacemos con un abismo y dice la Biblia que ese abismo clama por otro abismo para que sea llenado ese es el sentimiento humano eso es lo que sentimos cuando nos sentimos que no estamos siendo saciados es como que un abismo no está siendo saciado dentro de mí y Dios que es otro abismo porque es igual de grande, es igual de infinito, es lo único que nos puede saciar. Es lo único. Simplemente sí, es lo único que nos puede saciar. Y obviamente, entramos en un ámbito en un, en un, en un, un poco más lógico. No Tengo un abismo. Encuentro a un ser que es igual de grande que mi abismo. Entonces viene este ser y sacia mi abismo. Lo que debería pasar es que yo, que soy un ser que ha sido creado para Dios, soy un ser que ha sido creado para adorar, debería. Convertir a este Dios que sació mi abismo en el objeto de mi adoración. Es lo más lógico. Cuando viene Dios y se fusiona con nosotros, deberíamos convertirlo a Él en el centro, en el objeto total de nuestra adoración plena. Ahora, por algún motivo eso no pasa. Estamos en la iglesia, somos creyentes. Dios ha venido a nuestro encuentro, nos ha sanado, nos está restaurando, nos está... Eh, cambiando la vida, es un proceso, no es algo mágico, pero estamos en un proceso. Pero aún así nuestro corazón a veces es tan, tan extraño que nos vamos detrás de otras cosas. Nos vamos detrás de otras cosas. Y es de esto de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar del objeto de nuestra adoración. Es el tema de hoy día. Estamos en la serie Alaba aquí en Jasón. La primera semana hemos hablado de, de, de cómo la alabanza no, no es algo que Dios necesita sino es algo que Él merece. La segunda semana hemos hablado de que la alabanza nos da una perspectiva correcta de lo grande que es Dios y de lo pequeño que soy yo y mis problemas. La tercera semana hemos hablado de cómo la alabanza es un arma que Dios nos da. Esta semana estamos hablando de cómo la alabanza, del objeto de nuestra alabanza, mejor dicho. El tema de hoy día es el objeto de nuestra alabanza, el objeto de nuestra adoración. Vamos a orar un segundito. Señor, te pedimos que esta mañana Tú abras nuestro corazón. Estamos aquí porque te necesitamos, estamos aquí porque, Señor, en nuestro corazón, en nuestro espíritu entendemos que tú eres el camino, la verdad y la vida. Entendemos que tú tienes palabras de vida y estamos hambrientos por tus palabras de vida, Dios. Háblanos esta mañana, pon tus palabras como un sello, Señor, en nuestro corazón, que lo que venga de ti, Señor, impacte nuestro espíritu de manera eterna. Te damos gracias por este día, te pedimos, Señor, que tú prepares nuestro corazón para recibir tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Quiero empezar diciéndote, amigo mío, que tú eres un adorador. Tú eres un adorador. Y no solamente tú, también la persona que tal vez te trajo en el radio taxi, tal vez la persona que esta mañana te preparó el desayuno, tal vez la persona que te va a preparar el almuerzo más tarde, la conozcas o no la conozcas. Quiero decirte que tú eres un adorador. Y no me baso en esto, y lo aseguro además. No me baso en esto, en que ese momento te vi cantando, te vi con los ojos cerrados, te vi levantando las manos. No me baso, no no te digo que eres un adorador basándome en que eres una iglesia cristiana y asumo que aquí todos adoramos a Dios. No me baso en que eres una adora, no, no te digo que es un adorador basándome en que, no sé, pues tú tienes aquí un, un, un corazón que ha creído en Dios, entonces tú tienes que adorar. Entonces que no me baso en eso para decir que es un adorador. No, tampoco te digo que eres un adorador para que tú te enganches con la prédica, ¿no? Te identifiques, ay, yo soy yo, soy yo, soy yo, digamos. Y te identifiques, nada que ver. Sabes que yo aseguro hoy día que tú eres un adorador por un simple hecho, una evidencia, una evidencia me hace saber que tú eres un adorador. Y es el hecho de que estás vivo, es el hecho de que existes. Dice la Biblia en Salmo 156 que todo lo que respira alabe al Señor. Dice Apocalipsis 5:13. Y entonces oía toda criatura en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar que cantaban al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Si tú estás vivo, si tú eres un ser que existes, que espero que sí porque si no yo estoy loca porque te veo, quiere decir que eres un adorador. No quiere decir que tienes la capacidad de adorar. Va mucho más allá de eso. Va mucho, va, va mucho más allá de un talento o de una decisión. Es tu naturaleza. Si tú estás vivo es porque por tus venas corre la misma esencia de la adoración. Somos adoradores por naturaleza. Pero para poder comprender un poco más lo que les, lo que les estoy diciendo, comprendamos, entendamos qué quiere decir adorar. En Juan 4.23 dice, pero llega la hora y es ahora mismo cuando los que de verdad adoran al Padre lo harán de un modo verdadero. Bien redundante esta versión. Conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero. Conforme al Espíritu de Dios. En, este, en estas cuatro líneas hemos leído que la palabra verdad se repite tres veces. O sea, Dios enfatiza mucho en que hay un modo verdadero de adorar a Dios. Obviamente eso significa... Que hay un modo que no es un modo verdadero, hay un modo que es un modo incompleto, un modo equivocado, un modo erróneo de adorar a Dios. Entonces, para saber si estamos comprendiendo bien lo que significa adorar a Dios de verdad, comprendamos qué quiere decir adoración. Cuando yo digo adoración, ¿qué se te viene a la cabeza? De verdad, honestamente, ¿qué se te viene a la cabeza? Musiquita, la gente con los ojos cerrados, levantando las manos... El Carlos Alberto diciéndote, por favor, aplaude, levanta las manos. Te digo alabanza y ¿qué tener a la cabeza? Musiquito un poquito más rápida, la gente ya aplaudiendo, los más danzados un poquito tal vez saltando, cantando las canciones. Y pensamos que eso es la adoración y pensamos que eso es la alabanza. Pero ¿sabes qué? Esa es una verdad a medias. Estás viendo la punta del iceberg. La música sencillamente no es nada más que la expresión de nuestra adoración. Eso no es adoración. Esa es la expresión de algo más profundo que está pasando adentro. Eso debería ser. La adoración tiene más que ver con lo que vivimos, con lo que sentimos, con lo que pensamos, que con lo que hablamos. Sería muy vano, ¿no? Si la adoración fuera lo que sale de mi boca. Eso no es adoración. La adoración es algo que sale de aquí adentro. Es algo que se relaciona más con mi vida que con mi boca, que con mis labios y con mis palabras. La adoración es algo más profundo. La adoración. Dice la Biblia que tú y yo hemos sido creados para adorar. Pero no solamente con nuestros labios, sino con nuestra vida. Es la verdadera adoración que Dios busca. Esteban, ¿me lo puedes poner en el video? Sí. Hay un video chiquito, dura un minuto y medio. Vamos a verlo. Es un poquito para que entremos en perspectiva de lo que es adoración. es se principio
3: Desde el principio Sí. costumes. They chanted, they danced, they, they made sacrifices to their idols. But they had built these enormous temples to worship their idols in. It seemed like their entire existence climaxed into this one scenario, this one over-the-top act of worship. You don't really I was watching TV the other day and this show comes on with these religious fanatics. They were crazy. See that's just the thing. They were worshipers of idols and they took things to extremes. They painted their bodies. They wore these ridiculous costumes. They chanted, they danced, they, they made sacrifices to their idols. But they had built these enormous temples to worship their idols in. It seemed like their entire existence este
2: video a, a mí me encanta. Acaba diciendo, ya no se trata de becerros de oro. Y es así, ¿no? Nadie anda con un becerro de oro en su despensa. Pero, ay Dios mío, que tenemos cosas en nuestro corazón tenemos tantas cosas en nuestro corazón. Sabes que la adoración es la actividad del alma humana. Es lo que nuestra alma hace, es lo que el humano hace. El humano adora, el humano adora. Tal vez como el primer caso que hemos visto, esos, esos loquitos pintados, tal vez como el segundo caso que eran otros loquitos pintados, tal vez no en formas tan extremas, o tan, no, no, diré, no, no diré extremas, tal vez no en formas tan visibles, pero sabes que la adoración no es algo que tú y yo hacemos de manera intencional. La adoración no es una decisión que tomamos. Tú y yo hemos sido creados como seres adoradores. Está en nuestra naturaleza. Si tú vives, es porque tú eres un ser que adoras. Adoras todo el tiempo. Adoras de día, adoras de noche, adoras en este momento. Estás adorando 24 horas al día. Y no solo tú, toda la humanidad, toda la creación, cada hombre en este planeta, en este mismo segundo, está adorando algo o a alguien. Algo o a alguien. No es algo intencional. Es nuestra naturaleza. Somos adoradores por naturaleza. No con, no con expresiones tan extremas como esa, pero con nuestra forma de vida. Con nuestra forma de vida. No es intencional la adoración. Lo que sí es intencional, y eso quiero que te quede bien claro, es el objeto de nuestra adoración. Eso sí es intencional. Tú y yo no decidimos adoramos o no adoramos. Es como un reloj. Si hay un reloj que funciona, tiene sus pilas y está, está funcionando, ese tic-tac, tic-tac, tic, tic, da la hora. Puede estar fuera de hora, Puede que marque una hora totalmente equivocada, pero da la hora porque es un reloj. Tú y yo somos seres adoradores. Puede que no tengamos el objeto, el objeto de nuestra adoración bien enfocado. Puede que no sepamos qué es lo que tenemos que adorar. Pero de que adoramos, adoramos porque hemos sido creados para eso. Somos seres creados para adorar. Lo que sí podemos decidir es el objeto de nuestra adoración. Y sabes qué, tu adoración no es lo que haces aquí cada domingo. Eso no refleja tu adoración. Nuestra adoración es lo que hacemos con nuestra vida. El viejo conocido refrán dice: "Dime con quién andas y te diré quién eres". Yo voy a cambiar el día un poco el viejo conocido refrán. Dime cómo vives y te diré a quién adoras. Dime cómo vives y te diré a quién adoras. Dime qué haces cuando nadie te ve y te diré a quién adoras. Dime qué te motiva cada mañana en los días más difíciles de tu vida a levantarte y seguir viviendo. Y te diré a quién adoras. Cuando estás triste, cuando tienes un problema, ¿a quién acudes? Dímelo. Y te diré a quién adoras. Piensa en un, proye en un proyecto que tengas en tu vida ahora. Puede ser un proyecto bien espiritual, como abrir un grupo de oración en casa, como leer más tu Biblia, como venir cada domingo a la iglesia. O puede ser tener un hijo, casarte, viajar, usar un nuevo trabajo, bajar de peso, lo que sea. Dime por qué lo haces. ¿Qué te motiva? diré a quién adoras sabes que la adoración no se trata tanto de lo que hacemos sino de por qué lo hacemos hay un desbalance total en nuestras vidas sabes que yo como, como cristiana tal vez tú también muchas veces me encuentro yo misma haciendo cosas en teoría buenas pero con una mala motivación me encuentro pucha leyendo un libro cristiano y me doy cuenta que no es porque yo quiero aprender más si me tener más conocimiento o quiero encontrar una linda frase para poner en mi Facebook o en mi Twitter. Sabes que las cosas buenas en desbalance también son evidencia de una adoración hacia algo equivocado. Yo me he encontrado, y sé que muchas personas lo hacen, lo hemos hecho en la iglesia, levantando las manos con los ojos cerrados y no adorando a Dios. Haciéndolo para que el pastor vea que estoy enchufada, haciéndolo para que los demás vean que yo adoro. Me estoy adorando a mí misma, mis motivaciones, mi egoísmo. Me quiero satisfacer a mí misma con la admiración de la gente, con la aceptación de la gente. Haciendo cosas cristianas. A veces lo que hacemos puede parecer una cosa, pero la motivación es lo que realmente revela a quién estamos adorando con cada cosa que hacemos en nuestra vida. Hay gente que puede estar, tal vez, liderando una iglesia, de pastor, de, de sacerdote de una iglesia, con una motivación equivocada. Y eso no es adoración a Dios. Y hay gente que puede estar trabajando de cajero en un banco, Adorando a Dios, con un corazón correcto, con un corazón íntegro, con un corazón agradecido, con un corazón de excelencia. Y eso es adoración para Dios. La adoración no se trata tanto de lo que hacemos, sino de por qué lo hacemos. El corazón detrás de todo lo que hacemos revela realmente el objeto de nuestra adoración. La pregunta esta mañana es, ¿realmente adoramos a Dios?, Pensemos en nuestra familia, en nuestra esposa, esposo, hijos, trabajo, en, en nuestra vida, en nuestros sueños, en lo que somos, en nuestro espejo, en todo lo que tenemos en nuestra vida. Tú me puedes decir, pero ¿qué tiene de malo que yo ame a mi familia, digamos? ¿Qué tiene de malo que yo ame a mi, a mi esposa, a mis hijos? No tiene nada de malo. Es más, o sea, por favor, amémoslo, disfrutemos la vida, seamos felices, amemos y disfrutemos lo que Dios nos regaló. Pero, ¿sabes qué? Es un tema de prioridades. Es un tema de prioridades. Si yo amo algo que Dios me dio más que a Dios, si yo amo la creación más que al Creador, estoy adorándolo. Estoy adorando otra cosa que no es Dios. Por más que mi, que mi boca diga lo contrario, por más que mis labios canten canciones muy bonitas, si en mi corazón hay algo, si en el trono de mi vida hay algo más importante que Dios, entonces, no estoy adorando a Dios como debería. Y tenemos que comprender. Oye, becas como esas que no son bonitas de escuchar, pero es bueno porque dice la Biblia que la Biblia misma es como un espejo y nos hace vernos a nosotros mismos. Y podemos ser necios y decir, ay, había estado medio, medio despeinado, ni modo, y me voy, digamos. O podemos tomar cartas en el asunto y solucionarlo. Y eso es lo que Dios quiere esta mañana. Mateo 6.21 dice, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿Qué es lo que más valoras en tu vida? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo que más valor tiene para nosotros? Ahí está tu corazón. Y donde está tu corazón, está tu adoración. Donde está mi corazón, está mi adoración. ¿Qué es lo que más valoras? El amor de la gente, la aprobación de las personas, el conseguir un mejor trabajo, el ser la persona que los demás esperan que seas, el proveer para tu familia, el ser un buen padre, una buena madre, un buen amigo. ¿Qué es lo que más valoras en tu vida? Ahí está tu corazón y ahí está tu adoración. Tenemos que entender que es un tema de prioridades. Hay un trono en nuestra vida que solamente debería estar ocupado por Dios, porque así nuestra adoración estaría enfocada solamente en Dios. Ahora, yo entiendo que es difícil entender este concepto a ratos. Y podemos decir, no, pero yo adoro a Dios, o sea, amo mi vida, pero no alcanza a distinguir realmente si la adoro o no la adoro. Entonces estoy confundido, me estoy yendo más confundido que he llegado. Ah, digamos, ¿para qué vine? Para que se haga más claro un poquito la figura. ¿Sabes qué? Para comprender qué adoramos, para comprender si nuestra adoración está puesta, enfocada realmente en Dios o en las cosas que Dios nos ha dado, en las cosas hermosas que Dios nos ha dado, es bien fácil. Sigamos el rastro de nuestro día a día. Sigamos el rastro de nuestra vida. ¿Cómo vivimos? Nuestra vida es una evidencia de nuestra adoración. Es una evidencia de a quién realmente estamos adorando. Por ejemplo, yo te pregunto, si eres joven especialmente, ¿cuánto tiempo la semana que pasó te la pasaste en Facebook? O viendo tele. En horas, así más o menos. Tres, cuatro, ya, está bien. Yo también Facebook no hay problema. Pero ¿cuánto tiempo te pasaste orando? ¿Cuánto tiempo te la pasaste orando la semana que pasó? Versus, ¿cuánto tiempo te la pasaste en Facebook o viendo tele? Yo te pregunto, ¿eres una de las personas que llega tarde al cine? siempre hay unos cuantos que llegan tarde al cine ¿no ¿eres uno de esos? yo no, yo nunca llego tarde al cine jamás, prefiero no entrar a llegar tarde al cine porque mal lugar, ya no entiendes nada no llego jamás tarde al cine ¿tú llegas tarde al cine? ¿o llegas tarde a una cita? ¿o llegas tarde a un evento? seguramente no ¿pero llegas tarde a la iglesia? yo te pregunto ¿lo que haces, lo haces por ti? ¿lo haces para ser una persona eh, realizada? ¿O lo haces por los demás? Para ganarte el cariño, la admiración, el respeto de las demás personas. El porqué de las cosas que hacemos. Yo te pregunto, ¿cuánta plata hemos invertido en nuestra apariencia o en tecnología para los hombres? Versus, ¿cuánta plata hemos invertido en cosas que nos edifican? En comprarnos un buen libro, en comprarnos una Biblia de estudio, en comprarnos una no sé, pues, música que no sea pirateada, o en, en, en diezmar, en ofrendar a la iglesia. Si tú pones en la balanza las cosas en tu vida, te puedes dar cuenta que la evidencia a veces nos delata. Y no es para avergonzarnos delante de nadie. Cuando Dios saca algo a la luz no es para avergonzarnos, no hay un dedo acusado en este lugar. Nadie nos acusa. Pero cuando Dios saca algo a la luz es porque Él lo quiere restaurar y Él quiere solucionarlo. Es algo entre tú y Dios, es algo entre yo y Dios, es algo íntimo y personal. Pero tal vez hoy día Dios quiere que comprendamos que no se trata tanto de lo que hablamos sino de lo que vivimos. Nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras. Entonces me enclaustaré, pues, no puedo vivir, no puedo hacer nada, eh, todo lo que hago está mal, entonces mejor, eh, mejor dejo de vivir. No se trata de que dejemos de vivir. El mensaje de hoy día no se trata de que dejes de vivir, no se trata de que dejes de disfrutar la vida, ni de amar lo que has, ni de amar lo que eres. Se trata, se trata, se trata de que vivamos, de que empecemos a vivir de manera diferente. De que dejemos de hacer lo que hacemos por los demás o por uno mismo para satisfacernos sino que empecemos a vivir por y para Dios, como hemos sido creados. Eso nos va a saciar, eso nos va a saciar. Empecemos a vivir para Él. Se trata de, de una intención del corazón. No hay que cambiar tu vida. Nadie dice que cambies de trabajo, que cambies de amigos, que cambies de esposa, que cambies de hijos. Nadie dice. Pero lo que sí Dios nos, nos está llamando a hacer es que cambiemos la intención de nuestro corazón. Es una intención del corazón. Mira, he encontrado en Wikipedia algo que me ha así me, me hecho, me hecho volar los sesos, ¿ya? Mira lo que dice Wikipedia acerca de la adoración, lo puedes comprobar, está ahí en tu computadora. Wikipedia, adorar significa amar al extremo. La adoración es la actitud o la intención interna del corazón. Parece Biblia, ¿no? La adoración es la actitud o la intención interna del corazón del hombre. La adoración verdadera es un estilo de vida no es un evento o una actividad. En definitiva, implica que la forma de vida debe estar regida por los preceptos de la Deidad. Comúnmente, la adoración religiosa se llama también culto. La adoración no es tanto lo que hablamos, no es tanto lo que decimos, sino lo que vivimos. Lo que vives, en, esto va a acabar en 15 minutos, ¿Qué vas a vivir en 15 minutos hasta el próximo domingo. Eso es adoración. Eso Dios lo recibe como adoración. ¿Qué sería mejor? Ya estamos casi terminando. ¿Qué se que se pongan de pie, por favor? Ya estamos casi, casi terminando. ¿Qué es mejor? ¿Demostrar amor con palabras y sin hechos? ¿O demostrar amor con hechos y sin palabras? Obviamente la respuesta es ninguno. La respuesta es una fusión de los dos. La respuesta es palabras y hechos. Palabras sin hechos está incompleto. Hechos sin palabras está incompleto. Romanos 12.1 dice, Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios, o sea, nuestro cuerpo, nuestra vida, lo que somos, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, dice la Biblia. La verdadera forma de adorarlo es entregarle nuestros cuerpos como sacrificio vivo y en Hebreos 13.15 dice por lo tanto por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza un fruto de labios que proclamen su nombre sacrificio continuo de alabanza a mí me, me llama mucho la atención que Dios diga que tenemos que nuestra vida tiene que ser un sacrificio continuo de alabanza ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puedo yo constantemente? Continuo quiere decir constante, constante quiere decir permanente. ¿Cómo podemos tú y yo permanentemente estar adorando a Dios? La única manera es comprendiendo que nuestra vida, nuestras actividades cotidianas pueden ser adoración para Dios. Que nuestra actitud puede transformar tus acciones en adoración. Tú puedes estar en tu trabajo, tú puedes estar haciendo lo que haces cotidianamente adorando a Dios. No, no, no en tu corazón dándole gracias a Dios y cantando, sino con tus hechos, con tus acciones. La actitud transforma nuestras actividades, nuestras acciones en adoración. Tú puedes ser el, el fotocopiador de, alguna, de algún lado, digamos. Tu trabajo es fotocopiar. Ay Dios, qué espiritual. Cero espiritual. Pero si lo haces con un corazón íntegro delante de Dios. Si lo haces lo mejor de ti. Esa acción para Dios es adoración. Tú puedes ser un gran empresario, puedes ser un ama de casa. Puedes, puede que estés desempleado en este momento, no importa. Todo lo que hacemos, desde que abrimos los ojos en la mañana hasta que nos vamos a dormir en la noche, todo para Dios puede ser recibido como adoración profunda. Todo. Discut a veces discutimos con las personas. Hasta eso aunque no me creas, puede ser adoración para Dios. Porque Jesús también se enojó y Él nunca pecó. Todo lo que no sea pecado en nuestras vidas puede ser adoración para Dios. Si tú discutes de manera íntegra, de manera correcta, sin enojarte, sin insultar, sin pecar en tu corazón, sin pecar con tu boca, tú puedes estar adorando a Dios. Tú puedes adorar a Dios mientras ves tele, evitando cosas que tú sabes que te hacen daño. Tú puedes adorar a Dios cuando estás eh, en la computadora, en internet, no porque estés viendo cosas cristianas, sino porque tú vas a evitar hacer algo que lastime el corazón de Dios. Y a propósito, la adoración, la adoración constante no es algo que nos va a llegar porque alguien te imponga manos. La adoración constante es algo que hacemos a propósito. Es una decisión de nuestro corazón. Yo decido vivir por Él y para Él. Yo decido caminar para Él, decido trabajar para Él, decido amar para Él, decido hacer todo, decido crear a mis hijos para Él, decido trabajar, decido hacer todo por y para Él. Es mi motivación, es mi gasolina, es mi fuerza. Es lo que me anima a seguir cada día. Y eso hace que nuestra vida sea adoración. Es una decisión, es algo intencional. Dice la Biblia en Levítico 6.3, y con esto termino. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Es el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, tú y yo somos el altar de Dios. Y dice la Biblia que el fuego arderá constantemente en ti. El fuego del sacrificio, que no se apagará. Eso quiere decir que habrá un sacrificio constante en tu vida hacia Dios. Pero eso no vendrá por designio divino. Eso vendrá porque lo decidamos. Eso vendrá porque tú y yo decidamos mantener el fuego de nuestro sacrificio de adoración constante, todo el día, a cada momento. Es una decisión de segundo a segundo. ¿Sabes qué? Cuando Dios dice que vivamos una, una vida de adoración constante, nos está diciendo, saca tu adoración de las cuatro paredes de tu iglesia y llévala a tu universidad. Y sé íntegro, y no te copies, y estudia, y sé excelente, y sé un buen alumno. Lleva ahí la adoración. Te estoy diciendo, saca la adoración de tu MP3, de tu iPod, y llévalo a tu, a tu trabajo. Saca tu adoración de las conferencias cristianas, y llévalo al supermercado. Y llévalo a, 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 a tus conversaciones, a tus pensamientos, a tu forma de vivir, a tu, forma, a tu matrimonio. No con lo que hablas, sino con lo que, con lo que vivimos. Esa es la verdadera adoración Sabes que cada vez que tú y yo hagamos nuestro mejor esfuerzo para Dios, lo vamos a estar adorando, lo vamos a estar adorando. Quiero hacer un énfasis muy importante, la adoración que hacemos con nuestros labios es crucial en nuestras vidas. Yo no quisiera tener un esposo que trabaje 12 horas al día y que no me haga faltar nada y que me compre una casa linda y me compre tres Golden Retrievers, y que nunca me diga que me ama, no quisiera. Dios no quiere que hagamos, hagamos y hagamos y que nuestro corazón esté frío por Él. Cuando decimos, cuando adoramos con nuestra boca, estamos moviendo el ambiente espiritual, estamos provocando cosas tan hermosas a nuestro alrededor, pero no tiene que quedarse ahí. Uno sin el otro está incompleto. Tampoco quisiera tener un esposo que me dice que me ama, que me dice que soy la más bella, que me dice que nunca me va a dejar y que apenas me duermo se va, se va, se va de la casa, digamos, se va a escondidas. Tampoco quisiera eso. Hechos sin palabras o palabras sin hechos está incompleto. Dios nos está llamando a, una vida de adoración, a que la adoración continúe, no empiece el domingo y dure media hora, sino que continúe a lo largo de toda la semana, a lo largo de cada de, de hora tras hora. Y si nos equivocamos y pecamos, levantarnos y continuar, levantarnos y continuar. De eso se trata la verdadera adoración de eso se trata Señor hoy día queremos queremos levantar nuestro corazón delante de ti Padre David te decía examíname a veces tenemos miedo de pedirte que nos examines porque nos da miedo Señor lo que podamos encontrar en el espejo, en el espejo invisible Dios de tu palabra pero Señor hoy día nos ponemos delante de ti levantamos nuestro corazón delante de ti te pedimos Dios que nos examines te pedimos Dios que nos ayudes somos personas que adoramos lo comprendemos pero Señor no permitas que nuestro egoísmo nuestra vida y el afán de cada día nos, no, no, nos haga desviarnos de Dios en, en, en nuestra verdadera adoración hacia ti Señor cuando nos encontremos cara a cara contigo quisiéramos poder decirte Padre que hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para vivir una vida por y para ti Señor ayúdanos regurgúyanos Espíritu Santo cada día, cada hora de nuestra vida haznos Dios comprender que no estamos viviendo para los demás ni para nosotros mismos sino que estamos viviendo por y para ti queremos agradarte Dios queremos, queremos Dios que tú mires nuestra vida Señor y recibas nuestro sacrificio de adoración aunque estemos con nuestra boca cerrada aunque estemos Dios en nuestro trabajo queremos ser sacrificios vivos para ti queremos, queremos ser adoración no solamente darte sino ser adoración Dios porque tú lo mereces porque tú lo mereces Dios no porque es la manera en la que tú has establecido que yo tengo que vivir sino porque yo quiero dártelo Dios porque tú lo mereces Señor recibe mi vida limpia todo lo que está atrás Padre, empecemos de nuevo, borrón y cuenta nueva, empecemos de nuevo, Enseña, enséñame a vivir, Dios, enséñame a vivir como tú quieres que viva, enséñame a vivir de verdad, Padre, en cada cosa pequeña, en cada pensamiento, en cada decisión, en cada palabra que hable, quiero, Señor, que tú irradies, que tú irradies, Dios. Quiero que la gente vea la clase de Dios que yo tengo por la vida que yo llevo, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que tú hagas un milagro en mi vida, que de manera sobrenatural tú cambies mi modo de pensar, tú cambies mi modo de sentir, tú cambies, Dios, mis prioridades. Yo me rindo, estoy dispuesta, me pongo en tus manos, Dios. Haz una obra en mí. Gracias, Padre.